0: Ja, tjack då, Sherlocka. Du eh det är är det var nettop med var här. Alltså det är 2 veckor sedan, det är ju helt otroligt hur fort två veckor går. Eh, men har bynt på en serie med bibeltimmar eller talar eller hva vi det kan man kalle det för. Eh, det med ska se på 1 Petrus brev. Och det är ju om för 2 siden. det ska man göra i dag. Och så eh, om to veckor till så fårm et besøk av et kjent navn i kristen Norge, nemlig Rolf Kjelle, og han skal fortsette deres eikslapp, er ikke det bra? Så eh, jeg har snakket mer om det, så sånn sett er det planlagt. Du, i dag skal vi se om det I dag så er teksten fra 1. Peters brev, kapittel 1, og jeg tror det er kjekt å lese det, er det ikke det? Leser det i sin helhet. Som vi leser fra vers 13, og der står det. «Benn derfor belte om livet. Vær våkne, berett i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus oppenbarer seg. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystene dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet.» Han som kalte dere er hellig. Slik skal också dere være hellige i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Dere påkaller Gud som far, han som ikke gjør forskjell på folk, men dømmer enhver etter hans gjerninger. Da må dere också leve i Guds frykt, den tiden dere enda er her som fremmede. Dere vet, at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene. Det var med Kristi dyrbare blod, blodet av ett lam uten feil å lyte. Han var bestemt til dette før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende. Ved ham er det kom til tro på Gud som reiste Kristus opp fra de døde, og gav ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud. Ved å lyde sannheten har dere renset kjelen, så dere kan leve i opprikt i søskenkjærlighet. Elsk hverandre av ett rent hjerte, for dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som er og blir. For alle mennesker er som gress, og all deres prakt, som blomsten i gresset. Gresset visner, og blomsten faller av, men Herrens ord varer til evig tid. Dette ordet er evangeliet som er forsynt for dere. Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, mistyndelser og sladder, og lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så dere, kan være, så dere kan vokse til frelse. For dere har smakt at Herren er god. Kom til han, den levende steinen som blev vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, «Se på Sion legger jeg en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Altså blir den til ære for dere som tror. Men for den som ikke tror, er steinen som bygningsmennene vraket blitt hjørnestein. En snublestein og en klippe til fall. Fordi de ikke er lydige mot ordet, snubler de. Det var de också bestemt til. Men dere er utvalg, en utvalgsslekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at de, dere skal forsynne hans storverk han som kalte det för mörke och in i sitt underfulla ljus. Dere som før ikke var ett folk är nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhärtighet har nå funnit barmhärtighet. Jag har velse tackar dig gode Gud för ditt ord. Tack att du är så rik på nåde. Allt det man fått av dig. Hjälp oss med se det herre. Öppna upp du våra ögon herre. Ja, sånn. Ja, det var litt av en tekst jeg leste der. Jeg at det, og da ja, tenkte jeg ja, jeg drar skal ta lenger. men det er alltid litt vanskelig når vi skal holde som bibeltimer over ett brev, men man må jo dessverre har vi de ikke så godt nok med å møte hver søndag og vi kan holde på 15 ganger med 1. Peters brev, så det blir litt sånn i bolker og man prøver å få de store ideene med. Og i dag så har jeg faktisk med tre viktige spørsmål til dere, som er veldig inn i tiden, faktisk. Og de tre spørsmålene der, er, det er sånn, det er moderne. Det ene er, hva er det vi lever for? Altså, hva er det som er målet vårt? Hva er det vi setter vårt lite? Hva er det vi lever for? Det andre er, hvem er jeg? Hvem, hva er vår identitet? Og det tredje spørsmålet er, hva er din verdi? esse er det i tiden. Det er sånn spørsmål som liksom er veldig sånn dette viktig for, for folk i dag. Og eh, det første vi skal se på, det er dette spørsmålet her: Hva er det me lever for? Og når du leser i teksten i dag, så er det som du har lagt merke til det, men Peter, har kommer med mange sånne formaninger. Hva var det han så ta? At dere skal være hellige, men blir formanet å være hellig, men blir formanet til å älskar varandra leva i Guds frukt eh och man ska lägga bort all onskapp, frelskhet, hyckleri, missundelse och sladder va skit det. Fast det är liksom som går liksom in i en, en del av brevet där Peter liksom har han har några han vill at de kristna ska tänka på. Något sånt som Miriam snackade ibland, det ska inte bara höra det, men de ska göra det, kissant. Så sånn att det det är några Eh, han begynner med disse versene her. Spenn deg for belt om livet. Vær våkne brett i tanker og sinn. Sett håpet fullt og fast den nåde dere skal få Jesus Kristus, Kristus oppenbarer seg. Og legger dere å merke til her, at det, når dere ser denne teksten her, så står det et veldig, veldig viktig ord å biter sig fast i. Eh, på bokmål funker dette väldigt bra. Du, jeg har hørt ene sagt det følgende. Når du ser ordet «derfor» i en tekst, så må du alltid spørre deg selv hva det er «derfor». Hva er det ordet «derfor»? «Derfor» peker det bars til noe som Peter allerede har skrevet. Og det er så sånn i Bibelen at det, når vi får formaninger, så er det ikke sånn at det... Eh, at det, det er bare sånn. Du skal gjøre sånn. Du må bli bedre på sånn. Slutt å lyge. Jeg, nå peker på deg, men du har aldri løg til meg. <laughs> Ikke sant? Altså, det, er, det er formaninger, og selvfølgelig de er sanne. Men det som så skummelt når vi leser Bibelen, det er hvis vi leser med sånn metode at vi bare leser en tekst her og en tekst der. Og, og, og de er spesielt det er det skummelt for disse taler. For jeg har hørt mange taler der, der, der predikanten har har tagit utgångspunkt i något som står med formaningar. Så då får man höra att det är mig ska göra ditt och mig ska göra datten. Och avat så sitter du och känner att du bara blir tryckt ner egentligen för att det det och ja, jag vet jag vet det börjar bära detta. vet att det detta måste bli bär på. Men så glömmer man ut att det där är ett sånt ord därför där. Och det ordet därför pekar nämligen på det som står før. Og det er sånn i, i, i Bibelen at det når, når de kommer med disse formaningene til oss, så bygger de på et eller annet. De bygger på evangeliet. Derfor peker det bas på det de kristne i Lilla Asia allerede har. Peter har brukt altså alle versene før eh, vers 13 til å fortelle dem hvor rike de er i Gud. Hva er det de har om dem? I første kapittel så langt. Jo, de er født på ny. De har fått det nye livet i Kristus. De er blitt renset i Jesu blod, så det står. Altså, de har fått tilgivelse og nåde på grunn av det Jesus gjorde på korset. De har fått et nytt håp, et levende håp. De hører nå til Guds folk. De er en del av det store fellesskapet, og har fått Gud som far. Det er begynnelsen. Legg derfor, så står det. derfor belte om livet. Det er på grund av din stilling, der du allerede er nå,- at du skal gjøre disse tingene han nå sier. Spenn derfor belte om livet. Det sånn det, når han skriver dette, så bygger det nemlig på det andre spørsmålet. Hva er vår identitet? Jo, med er Guds barn. med hører til Guds folk. Og det kommer de legger merke til, det, men eh spenda for belte om livet, det der egentlig står på et gresk er noe som sånn, så spennt derfor belte om livet til deres sinn. Eller altså sinn. Det er jo veldig rart då. Da. da er det sånn at det, eh, den gangen så hadde de kanskje så litt sånn liksom side, sine kler, ikke sant, sånn og sånn. Og hvis de skulle eh, være klar til aksjon, de skulle jobbe eller de som på mot ut år. De kriget eller hva det var de måtte gjøre, så måste de binde opp kjortelen. Opp om livet, så ikke den stod i veien og ikke snublet igjen. Men det som står her, det er at de skal benne, spenne det dette beltene om livet. Dette er sinn. Og, og etter, etter mine, min kompetanse på fysiologi, så er livet her. Ikke sant? Altså hoftene. Men, men så plutselig snakker noe her. Oppe her. Dette er sinn i bibelselskapet, nei, i norsk bibel sin sin står det bind derfor opp om deres om deres sinn. Eller i en annen norsk oversettelse står det fest da belte om sinnets hofter. Sinnets hofter, det er jo litt rart. Men poenget han prøver å få fram er at du ska spenne opp dette beltet, dette her, dette her, disse klenod for at du ska være klar til aksjon. att du ska være beredd, det er det det handler om. Og det minner meg veldig om den teksten der, som jeg hentet fra 2. Mose, Kapitel 12. Det var når jødene skulle feire proske, når de skulle ut av Egypt. Sant? Så står det da, slik skal dere spise det, altså lammet, det første lammet, med kjortelen bunnet opp om livet, sko på føttene, stav i hånden, spis i all hast. Det er proske for Herren. Hvorfor skulle de gjøre det? Jo, for plutselig de, slutter det. Nå skal gå fare ut av Egypt. Nå skal gå inn i det lovede land. Og jeg tror Peter bruker dette bildebevisst. Jesus bruker bilde selv i Lukas 12, vers 35. Så snakker Jesus om han sier «Spenn beltene om livet og håll lampene tent.» Det går på det samme. «Vær berett.» så. «Spenn derfor beltene om livet. Vær våkne brett i tanke och sin. Sätt håpefullt och fast til den nåde där ska få når Kristus, Jesus Kristus openbara sig. Var klar. Ja, vad betyder det? Var klar. Men vet att när vi möter, vill möta på mange måter i det Och Peter, han skrev till de kristne i Lilleasien som hade det täft på mange måter. Eh, de flesta teologer tänker att den store systematiska förföljelsen av kristna hade ännu inte börjat på rätt tidpunkte, men detta snackar om förföljelse at av att de måste jobb, att de blev utstötta från gemenskapen, de blev baksnackt. de blev kanske jultopplit och helt, vad men de hade inte måste livet för tron sin på rätt tidpunkte ser ut som sånn systematisk i varje fall. Men de hade det tätt, så de var på något sätt blivit lite sån marginaliserat och utstött från samhället av de. Og det som er poenget nå, det er at når du møter motstand, hvordan reagerer du da? For det finnes mange måter å, å møte motstand på i livet. Men det Peter sier at de skal være berett, det tolker jeg ikke sånn, at de skal være grunnfestet i ordet. De skal, ha, de skal være berett i tanke og sinn med at de skal være bevisst på hva håp de har, hvem de er i Kristus. Så får det bare være at de møter motstand. For de vet att det har noe som er så mye større. Derfor så står det også at de ska sätta håpet fullt og fast til den nåde dere ska få når Jesus Kristus åpenbarer sig. Så hva er det vi lever for? Da står det faktisk at de skal sette håpet fullt og fast til den nåde dere, få så, faktisk, på, på, det, den nåde dere får når Jesus Kristus åpenbar sig. Det betyr ikke at det, liksom, ja, det er liksom, noe, litt sånn, han er, har med Gud litt sånn, litt av og eller så er det liksom andre ting som er viktig for mig og sånn. Nej det, det, altså, det er en kompletthet her. Sett håpet fullt og fast. Når det står fullt og fast, så er det det, det betyr. Det er det som skal være det som vi har for øynene. Det er det som ska styre oss i livet. Det er det vi lever for. Vi lever for å ære Gud. Vi lever det vi har fått et håp som, eh, som aldri vil foregå. Så, hva er vår identitet, var også et spørsmål. Så sier Peter, som lydige barn skal det ikke lenger la lede av de lystene der fylkte en gang dere lever i uvitenhet. Han som kalte dere er hellig, slik skal også dere være hellige i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. De levde i uvitenhet. Som jeg sa forrige gang, så trolig de fleste av de som Peter skriver til er hedninger. Hedninge kristne. Og det som er så fint med å oppdage det, det er at Peter skriver til de. På samme måte som han ville skrevet til en jødekristen. Altså, de har del i løftene som er gitt til Israels folke. Så de løftene det gamle, men det också sted, men det gjelder også disse. Og det, ser man det betyr at det har fått Gud som far, som lydige barn, står der. Altså, de er barn av Gud. Det er en stor forandring. Tenk å være barn av Gud. O hvis du er blitt barn av Guds ønsker og ære han, derfor så er det helt naturlig at vi skal være lydige barn. Og Gud, hvem er han? Jo han er hellig. Det er den hellig Gud. Hva betyr ordet hellig for deg? Det betyr rett og slett at du er satt til side for en hensikt. Det er evig hellig. Gud er hellig fordi Gud er annledes betyr det. Gud, han er ikke sånn som oss mennesker som gjør alle ting og eh, dumme ting, ikke noe synde, som jeg sier. Men Gud er annerledes, og vi også skal være sånn. Jeg skal gi et eksempel til å illustrere dette med ordet det For her på Horneland har vi kjøpt sånn, eh, vi har sånn... Det er sånn... Det er dopest, nei, Det er sånn... det er nattverd, var det. Sånn skål. Kalker, det er det de kaller det for. Ja, nei, for det i hvert fall sånn fint finns som jag har till nattvard, visst med väldigt vi mange, som ska ha sån med i. Och den är har en hensikt. Den är satt i sida för nattvardsbruk. En dag så fant man inte här. Med leter och leter och leter. Så bara illustrera att det att att var den, den hensikten den svar nämligen det. Men hur fant man henne? Jo, man fantan på pianot med en blomma uppe. Då känner dock att det, det var inte det som var hensikten till denne. Den var satt til side for å bruke sin nattverd. Når vi snakker om å være hellig, så betyr det nettopp det å bli satt til side til en hensikt. Og den hensikten er å være rein og er ferdig, som sånn som Gud er. Dere skal være hellig for jeg, Herren, er hellig. Så dere påkaller Gud som far. Han som ikke er forskjell for folk, men dømmer en vær etter hans gjerning. Da må det også leve i Guds den tiden... Dere enda er her som fremmede. Her ser dere igjen, de lydige barn. Gud er deres far. Gud er vår far. Det betyr ikke at det ikke er en dom som kommer. Men vi frykter ikke dommen, for vi vet at på grunn av det Jesus har gjort, så er vi ren og rettferdig. Himmelen verdig, ja, dere har det. Dere kanon, ja, bra. Men det står noe her om Guds frykt. Og det er det mange kristne som synes det er litt vanskeligt. Har du Guds frykt? Guds frykt, det, er, det er negativt ord. Frykt, med liker ikke det ordet. Frykt. Det er fryktelig vanskelig å forstå det ordet, hvis du skjønner hva jeg mener. Men jeg, har, jeg skal prøve å illustrere hva jeg mener. Og når jeg, jeg tenkte at jeg, jeg skulle illustrere det med biler, så tenkte jeg at det er ja, Rolls Royce. Men jeg tenkte at det er litt dumt å bruke Rolls Royce, for der kjører jo en Rolls Royce i nabolag her av og til. Så jeg fant ut at jeg ta en annen. Og då fant jeg ut at det er det noen som vet hva den dyreste bilen i verden Ingen. Det er ikke en Audi, for si det sånn. Nei, den heter Bugatti Chiron. Lavor Noir. Jeg tror det var rätt uttalet på fransk. Hvor mye tror du det kan koste? Ja, det er nesten umulig å vite. Men jeg kan fortelle dere hva den koster. Hvis du vil kjøpe den bilen, så må du la opp 163 millioner kroner. Så nå skal du se for deg. At den bilen står forbi her. Og så får du beskjed om at du skal kjøre den til Eivik. Hvordan hadde du den kjøreturen vært? Du hade kjørt med ærefrykt, ikke sant? Du er livredde. Du hadde vært litt sånn, redd for, for å skade den bilen, ikke sant? Og det er litt den age, den, den frykten. Altså Gud, med har med den hellige Gud å ja, gjøre, skjønner du? Det er ikke sånn at Gud er sint på oss, at vi skal frykte ham for det. Det er ikke, så, det er ikke sånn det, det er å forstå. Det er at Gud er så stor, og har, han er, med, med, verdien til Gud lar seg ikke måle. Og det denne Gud med har med å gjøre, og vi, derfor vil vi på en måte ære han, og ved at pris er for hans navn. Og det, det dombruker ordet er, er Guds frykt, for vi vil være til glede for han. Vi vil ikke gjøre noe som går på tvers av det han står for. Gud, han er altså uvendelig i sin verdi. Og da kan jeg spørre dere selv, hva er din verdi? Og det er neste spørsmål. Hva er din verdi? Ja, jeg tror denne Rolls Royce som kjører, det er litt liksom sånn på den, ikke jeg? Synes jeg synes ikke jeg sitter i en sånn gullfarge. Og da er det, sånn det svar på din verdi, det får du i 1. Peters brev. For det står nemlig, dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv, eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene. Nej, det var med kristig dyrebar blod, blod av ett lam uten feil och lytte. Din verdi kan ikke målas i sølv eller gull, eller hva biler som dyres i verden, eller hva det måtte være. Er du klar over at verdien er så stor, att få köpa dig. Inte nabo dig, men du, detta gäller oss alla som tror. for att köpa dig fri, det koster Gud sin egens sons blod. Det var en av de tingna som jag upptäckte i det när jag blev kristen, for att jag var sån trodde på Gud men hvem var Gud? Ja, kjærlighet, et eller annet. Jeg hadde ikke noe sånn bevisst tro, egentlig. Og, og, og Jesus hadde ingen betydning i mitt liv. Men plutselig gikk det opp for meg. Hvis er sant at Jesus er Guds sønn, da må jo det at han døde på korset, vil avgjøre ham. Han døde en smertefull død på korset. Hvorfor gjorde han det? Han gjorde det for å kjøpe deg fri for du skulle få tilgivelse for syndene dine. Vi er kjøpt fri for det tomme liv med ærvet for fedrene våre. Verdien kan ikke målast. Han var bestemt dette før verdens grunnvoll blir lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende. Ved ham er dere kommet til tro på Gud- som reiste Kristus opp fra de døde og gav ham herlighet. Derfor har deres tro også håp til Gud. Det som plan B, at Jesus måtte dø på korset, dette visste Faderen fra før verden ble skapt. Plan at Jesus skulle sona vår synd, den våg der før verden ble skapt. Han var bestemt til dette før verdens grunnvoll ble lagt. Tenk på det. Men ikke tro at du vil forstå alt dette, for det gjør ikke jeg. Og ja, ja, det kan være du forstår det, for meg ikke forstår det, men det, det gjør ikke jeg, og det gjør ikke de teologene som jeg leser sånn. De kaller disse tingene for mysterier, for vi klarer ikke å fatte det. Vi bare ser litt av det. Hvor stor dette er. Og her ser du at vi har fått et håp. Tidligere i kapittel, tidligere, kapittel 1 sa han, han at vi er født på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse for de døde. Og det er faktisk veldig viktig for meg, disse versene her. At det at eh, av og til så tenker jeg, det er jo for godt å være sant dette her. Det er jo for godt å være sant. At jeg skal få lov til Guds barn. Jeg. Se på universet hvor stort det er. Lille meg på lille planeten jorden i et solsystem i en sverk galaxe. Det er bare for underlig å tenke at dette gjelder for meg. Men det som gjør at de slår med tro, det er at de har fått et bevis for det. Jesus Kristus sto opp fra de døde. Han sto opp fra de døde, og er levende håp. Ved å lyde sannheten har det renset kjelen, så dere kan leve i oppriktig søsken kjærlighet. Elsk hverandre inderlig av ett rent hjerte, for dere er født på ny. Ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig. Det er Guds levende ord som er og blir. Ser dere at han begrunner i vår identitet som kristne? Du er født på ny. Du er blitt renset. Du har fått tilgivelse på grunn av det Jesus gjorde. Tror du at Jesus døde i ditt sted? Setter du din lite han. Ja, då er er du Guds barn. Det er det han begynner alt med her. Så kommer det versen som virker litt kjedelig til å på en måte. For alle mennesker er som gress. Det er ikke så veldig kjekt å lese da. Og all deres pakk som blomsten i gresset. Gress vissner og blomsten faller av. Men Herrens ord varer til evig tid. det er jo fra Jesaja 40. Det blir sitert. Der det står om Johannes først som skal rydda av vei. Og så kommer dette. Og poenget er at det er dette ordet som det om, det er evangeliet. med er mennesker. Vi er forgjengelige. med altså, vi dør. Men, hvis du tror på evangeliet, så er du født på ny. Og dette skjer ved Guds ord. Du er født på ny, har fått ny i livet. Så kontrasten her er, ja, dette er så sånn som er i oss selv. Men Gud har gjort noe. Det har skjedd noe. Så, det er spørsmålet. Da, hvordan skal man få dette til å henge ihop? Og vi hadde det fine spørsmålet. Hva er det med lever for? Vi hadde dette håpet med skulle leve etter. Så det var håp fullt og helt. Så hva er det egentlig med lever for? Der står det. Legg bort all ondskap, står der. Falskhet og hykleri, mistunnelse og sladder, og lengt som nyfødte barn. Det er ordets rene melk, så dere kan vokse til frelse. For det har smakt at Herren er god." Kristne det er naturligt for oss å lengte etter ordet. Lengte etter å lære mer hva Gud har for oss. Dessverre er det en del kristne som eh, synes det er vanskelig å lese i Bibelen, og de synes det er tungt. Og det verste man kan gjøre med dem det å vise dem pekefingene og si at de må kjerpe av For det blir bare enda verre for dem da. Bibelen har ikke sånn, du er ikke god nok, kjerp deg, nå må det bli bedre å lese i Bibelen. Hvis det er startpunktet vårt, så kommer dette til bli ett punkt. Men det er naturlig for oss likevel å lese i Bibelen og ta til oss Guds ord. Og poenget er at det er ikke er pekefingene her som kommer fram. Men det er det naturlige. Ordet er evangeliet. Vi skal, vi skal lese i Bibelen og lere av det som står her, fordi det er godt for oss. Vi trenger det. Vi trenger evangeliet. Hva gjør du når du føler at alt går imot deg? Du står alene i denne verden. Sånn som en del av de kristne lilla som jeg tenkte. Jo, hvis de var forankret i skriften, så visste de Okej, okay, nå har jeg mistet jobben min, jeg er fattig, men jeg har noe som er mye mer verdt. Jeg er født på ny, og dette hadde så stor verdi. Det var ikke gull eller sølv, men det var Jesus Kristi eget blod. Skjønner du? Forskjunn evangeliet, lengt ditt ordet. Og det betyr at det de krist første kristne som fikk dette, de hadde ikke en sånn bok liggende hjemme. Vi er jo så velsignet, for vi har jo så mange av disse. Jeg tør ikke si hvor mange bibler har hjemme en gang, for det er nesten tidlig. Jeg har faktisk en kinesisk bibel, den blir smuklet ut av Kina til meg. Men det er en annen historie. Det er ikke særlig bra da. Nej de hadde ikke bibelen. Hvordan gjorde de det? Hvordan skulle de forlengte etter Guds ord? Hvordan skulle de få, bli, få nær for ordet? Jo, de møttes. Sånn som jeg møtes idag. dag. Og så delte de ordet med hverandre. Så det betyr at kristne må gå, nå sier jeg må, men jeg virkelig ønsker at alle kristne finner en forsamling der evangeliet blir forsynt. For vi trenger å støtte hverandre. Vi trenger å bli bygd opp. For en dag kommer motstanden. Og hva sier du til deg da, når du faller? Eller når du møter hva noen motstander måtte være? Reiser du deg opp og sier, det er greit, men jeg, er, jeg har fått nåden. Jeg har tilgivelsen på grunn av det Jesus har gjort. Den som er forankret i skriften, som har evangeliet innenpå oss, vet at når anklagen kommer mot deg, når samvittigen fordømmer deg, eller når andre forteller at du ikke er god nok, så vet du bare automatisk at jeg er ikke er god nok i meg selv. Det er ikke det det handler om. Men det er en som har kjøpt meg fri. Jeg er fri. Evangeliet har jeg fått. Salme 34, det må vi nesten gå gjennom en gang, for den er faktisk Pet, 1. Peters brev og Salme 34 har så mye felles, og dere vi sitere den flere ganger, og mye av i Salme 34 kommer igjennom, gjennom hele brevet. Så det jeg sier, det er at med som kristne, vi er ikke bare oss selv, men vi hører til et fellesskap. Og derfor så sier han, kom til han, den levende steinen, det er Jesus som blev vraket av mennesker, men har utvalgt å dyrebar for Gud. Jesus blev vraket. Han møtte motstand. Ja, faktisk, så ble han dømt til korsets død. Det han vi følger. Så hvis vi møter et motstand, så ble vi ikke overrasket, for vi er jo visipler av han. Å bli levende steiner som bygges opp til et åndelig hus, ordet steiner her får oss å tenke på et hus og kanske ikke hva for seg helst hus, men tempelet og da er det sånn med kristne vi er ikke sånn, sånn sette steiner som er spredt rundt omkring med har det sammen i et fellesskap og hjørnesteinen her hvem er det som alt bygges ut fra jo det er Kristus selv og derfor så sier jeg for det heter skriften «Se på Sion, legger jeg en hjørnestein, utvalgt og dyrbar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror er stein som bygningsmennene vraket, blitt hjørnestein. En snublestein og en klippe til fall. Fordi de ikke er lydige mot ordet, snubler, snubler de. Det var de också bestemt til.» Jeg tror at når Peter skriver dette, og tar frem dette med steinen som bygningsmennene vraket, så tror jeg at han tenker litt på situationen så de kristne i Lilla Asia var i. De var nok på dette tidspunktet en margan, det, marginalisert gruppe. Og de har sikkert fått spørsmål, ja, dere tror jo på dette her med Jesus og, og sånt, da, men dere er jo ikke jøder. Hvor, hvis dere sier at Jesus er Messias, hvorfor er ikke alle de jødene rundt omkring her lilla Asia, som går i synagogen rundt omkring? Hvorfor er ikke de med dere? Hvorfor er ikke de blitt kristne? Nei, det er faktisk sånn att det, det er noen som tar imot evangeliet, men ikke alle. Hjørnesteden ble altså, eh, altså eh, avvist av mange. Hjørnesteden ble av mange. «Den som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Gjørnes, eh, Så står det da. «Altså blir den til ære for den som tror, men for den som ikke tror, er stein, så bygningsmennet vraket er blitt hjørnestein, gjør, en snublesen og en klippe til fall.» Her er det to sitater, og det ene er fra Jesaja 28. Det, at de første kristne idillene må, må ha vært veldig sterke i ordet. For han bruker så mange sitater fra Gammeltestamentet, Peter. Men uh, man må huske på at Gammeltestamentet er ikke en bok som er bare skrevet til jøder. Men den, er, den gjelder også oss. Peter bruker Gammeltestamentet aktivt. Så, det slutt. Men, og dette er så fint. Dette, dette er et tatt fra hos profeten Hosea, egentlig, det, det bildene der her. Men dere er en utvalgsslekt, et kongelig presteskap, et hellig folk. Et folk som Gud har funnet for at dere skal få skynde hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfølge lys. Dere som ikke har ett folk, er nå Guds folk. Dere som ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Vi hører til Guds folk. Vi er blitt prester. Det er det noe som kjenner seg som en prest her i kveld, Eller i dag? Skikke vel. Det er lenge siden det... Hva en prest for noe? En prest er en person som har adgang. Tilgang til Gud. I så Gammeltestementet hadde vi jo presten som kom for Levi's stamme. Ikke sant? de tjänste gjorde i templet. De var sån att de kunde gå fram och hade adgang till til, det til, til helligste, och och en av de åt till alla helligste en gång i året. De hade adgang. På den måten kunde de också offra på på vegna av folket. Och nu nu Peter oss alle för präster. Det betyr att du har adgang til Gud. Är du klar med det? Du har adgang til han. Det er det, det betyr med et hellig folk, et kongelig presteskap, og med hører ham til. Så spørsmålet vårt var, hva er det vi lever for? Vi lever fullt og helt, 100 for Jesus og det håp de har i han. Det er det som er det viktige, det er det vi styrer i livet vårt. Hva Hva er vår identitet? Vår identitet, med er frikjøpt, vi er tilgitt, vi har tilgang til Gud, vi har funnet nåde med Guds folk. Hva er vår verdi? Den er uendelig. Den kan ikke måles i ord. Det koster Jesus dyrbar blod for å kjøpe deg fri. Gode Jesus, takk for din nåde. Tack himmelske far, for allt du har gjort för oss din kärlighet hjälp oss herre att se ännu klarare vem me är vad vi har och hjälpa oss att leva för dig herre amen